0: En el episodio de hoy te voy a contar cuál es la diferencia entre beneficio y liquidez. Te voy a contar por qué puede suceder que tengas beneficios y no seas capaz de cumplir con tus compromisos de pago. El beneficio se calcula por la diferencia entre los ingresos y los gastos, es decir, es una suma y una resta. Sumas todos tus ingresos y restas todos tus gastos y esto te da un resultado que es tu beneficio. La liquidez, por otro lado, es el dinero contante y sonante que tienes en la caja o en la cuenta del banco para poder hacer frente a tus pagos más inmediatos. Se puede decir que es muy, muy, muy difícil que beneficio y liquidez cuadren, es decir, que beneficio y liquidez coincidan. Nunca tendrás en el banco lo que tu cuenta de resultados dice que has ganado y te voy a explicar por qué. La primera razón es la diferencia temporal. Entre el beneficio y la liquidez hay una diferencia temporal. Con esto quiero decir que una cosa es cuando facturas y la otra cuando cobras. Y entre una cosa y la otra puede pasar tiempo, solo coinciden cuando la venta es al contado. El beneficio lo tienes nada más facturas, pero la liquidez no te va a llegar hasta que te paguen. Lo mismo pasa con los gastos y los cobros, que una cosa es cuando compras y la otra cuando pagas, y entre las dos puede haber una diferencia según la forma de pago que tengas negociada. Segunda razón, amortizaciones y provisiones. Otra diferencia entre el beneficio y la liquidez viene dada por gastos que realmente no suponen una salida de dinero de la empresa, como son principalmente las amortizaciones y las provisiones. Cuando compras un bien que te va a durar más de un año, como por ejemplo un ordenador, tienes un inmovilizado. Este inmovilizado lo vas a pagar normalmente al contado, por lo que tu liquidez va a disminuir rápidamente, pero no vas a poder ponerlo como gasto igual de rápido que lo has pagado, sino que vas a tener que utilizar las tablas de amortización de estimación directa simplificada que eh, Hacienda pone a nuestra disposición. Te pongo un ejemplo. Me he comprado un ordenador y me ha costado 1.000 euros. Estos 1.000 euros salen todos de mi cuenta bancaria, pero no van a estar todos recogidos como gasto, sino que estos 1.000 euros los voy a tener que repartir a mi elección entre 26% o 10 años, es decir, entre 4 y 10 años aproximadamente. Por tanto, de mi cuenta habrán salido 1.000 euros, pero yo solo pongo como gasto 200, ya que he decidido amortizarlo en 5 años. La diferencia entre 1.000 y 200, es decir, entre lo que he pagado y lo que he puesto como gasto, va a estar recogida como beneficio, pero no lo voy a tener en mi cuenta. Con las provisiones pasa algo similar. Pongamos que yo tengo unas existencias que se han quedado obsoletas, o que se han estropeado totalmente por tenerlas en el almacén y quiero recoger ese deterioro en mi cuenta de resultados, por lo que doto una provisión que va a mostrar la pérdida de valor de estas existencias y que por tanto va a ser un gasto en mi cuenta de pérdidas y ganancias. Voy a tener menos beneficio. Pero ¿y mi cuenta del banco? Mi cuenta del banco se ha quedado igual porque no he sacado el dinero. Simplemente he recogido una pérdida de unas existencias que tenía en mi almacén. No he pagado nada a nadie. Tercera razón, impagados. También puede haber diferencia entre el beneficio y la liquidez por los impagados. Si algún cliente no me paga, sí que voy a tener recogida su factura como ingreso cuando le vendí, pero el dinero no me habrá entrado en la cuenta del banco. Por tanto, mi cuenta de resultados estará recogiendo un beneficio que no es cierto, que no se ha transformado en liquidez. 4. Pago de impuestos, IVA e IRPF. Otro punto a tener en cuenta son los impuestos. Por ejemplo, el IVA y el IRPF, que son los más comunes en los autónomos. El IVA, ...en la mayoría de casos no es ni ingreso ni gasto... ...y por tanto no se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias... ...o en la cuenta de resultados. Con el IVA somos meros recaudadores de la agencia tributaria. Entonces cuando cobramos una factura... ...la cobramos con el IVA incluido... ...y nos va a entrar más dinero en la cuenta del banco... ...que ingresos voy a declarar en la cuenta de resultados... ...ya que nuestros ingresos no recogen el IVA... ...recogen el precio sin IVA. En este caso... Cuando cobramos, vamos a tener más dinero en la cuenta bancaria que beneficio en la cuenta de resultados. Y este desajuste trimestralmente tiende a igualarse. Esto no lo tienen que tener en cuenta los que realizan actividades exentas de IVA, ya que no repercuten ningún IVA, por tanto no tienen que hacer de recaudadores y los gastos, el mayor IVA va a ser mayor gasto. En el caso del IRPF, y este sí que afecta a todos, trimestralmente ingresamos un pago a cuenta de nuestra declaración de la renta. Tenemos recogidos los ingresos y los gastos, pero además nos hacen sacar de nuestra cuenta un 20% para poner a cuenta de la futura declaración de la renta. Yo tengo un beneficio, pero del banco me han hecho sacar el 20% de este beneficio para ponerlo a cuenta de la renta. Entonces Esto también me va a ocasionar una diferencia entre beneficio y liquidez. Quinta razón, reparto de dividendos. El reparto de dividendos también provoca una diferencia entre el beneficio y la liquidez. ¿Por qué? Si tienes una sociedad limitada y tienes beneficios, puede ser que repartas parte de este beneficio entre los socios. Los dividendos no son gasto deducible y, por tanto, no aparecen en nuestra cuenta de resultados, no alteran nuestro beneficio solo suponen una salida de dinero por caja o por bancos. Sexta razón, pagos por préstamos. Muchos emprendedores cuentan como que el pago de un préstamo es un gasto más y no es así. Como paguemos un bien o un servicio no afecta a nuestro beneficio, excepto por los gastos financieros, es decir, por los intereses del préstamo. Con esto, lo que te quiero mostrar es que si estás devolviendo un préstamo que pediste en su día para comprar mobiliario o para contratar a un diseñador para que te hiciese la web y ahora lo estás devolviendo, esto va a suponer una salida de dinero y, por tanto, una disminución de la liquidez, pero no va a afectar a tu cuenta de pérdidas y ganancias. ¿vale? No va a afectar al beneficio de tu negocio. Ahora ya sabes las principales razones que pueden hacer que tu negocio dé beneficios pero que tú en el banco tengas una cantidad muy diferente. Te animo también a que para tomar el control de tu empresa entres en juliapiera.es guía y descargues mi ebook gratuito. Toma el control de tu empresa en cuatro pasos. Nos vemos en el siguiente episodio.